0: W dzisiejszym odcinku Ramcu jego książka No Way, przewodnik dla duchowo zaawansowanych. Zapraszam. tego tytułu celowo nie tłumaczę na język polski, ponieważ określenie no way w języku angielskim ma zbyt wiele znaczeń i myślę, że jakkolwiek byśmy to przetłumaczyli na język polski, odbyłoby się to za szkodą dla tytułu, więc zostawmy. No way. Przewodnik dla duchowo zaawansowanych, przy czym oczywiście słowo zaawansowanych pojawia się w cudzysłowie. Jak się za chwilkę okaże, nie bez powodu. Zacznijmy od tego, żeby się przyjrzeć temu, kim jest i tak naprawdę temu, dlaczego sięgnąłem po książkę aż z 1989 roku, czyli sprzed 33 lat. W rzeczywistości autor nazywa się Wayne Ligorman, urodził się w 1951 roku i opisuje siebie jako całkowicie zwyczajnego. Dorastał na przedmieściach Los Angeles, a następnie uczęszczał na Uniwersytet. Hawajski, gdzie ukończył studia licencjackie z kreatywnego pisania. Potem wrócił do południowej Karoliny, ożenił się, spodził dwoje dzieci i rozpoczął działalność importowo-eksportową. 19-letnia walka z aktywnym alkoholizmem i narkomanią zakończyła się spontanicznie w 1985 roku, pozostawiając go trzeźwym i jednocześnie kierując jego zainteresowanie na poszukiwanie duchowości. Jego celem stało się ustalenie jaka moc we wszechświecie może tak nagle i bez ludzkiej woli ich odmieniać. Po 16 miesiącach intensywnych poszukiwań duchowych spotkał swojego guru, emerytowanego prezesa Banku Indii, który został mędrcem adwajty, Ramesha Balsekara. No i tu musimy przerwać krótki biogram autora dzisiejszej książki, by odpowiedzieć na pytanie, kim jest Balsekar. Otóż Ramesh Balsekar zmarł w 2009 roku, a urodzony w 1917, był uczniem Sri Nisaragatta Maharaja oraz Sri Ramana Maharishiego. Ten drugi jest nam w Polsce chyba bardziej znany za sprawą świetnych tłumaczeń i książek wandynowskich. Był prezesem Banku Indii Tenże Balsekar i jednocześnie nauczycielem duchowości. Niesamowite, nie? Ale w Indiach wszystko jest możliwe. Balsekar mówił, że chociaż stworzenie i stwórca wydają się być różni, oddzielni w rzeczywistości są dwiema sonami tej samej monety, nauczał, że życie jest wydarzeniem, ale nie ma indywidualnego sprawcy życia. Napisał 20 książek, z czego w Polsce znalazłem tylko jedną. To jest książka pod tytułem Kogo to obchodzi? Who cares? będąca zapisem rozmów z Balsecarem. No i teraz wracamy do Wayne'a Ligormana, który po tym, jak spotkał na drodze właśnie Balsecara, zaczął w Stanach po prostu wydawać jego książki i organizować mu wykłady. Jak sam podaje, taki moment zwrotny w jego życiu, to był moment w 1989 roku, kiedy właśnie wydał tę książkę, do której dzisiaj sięgamy, czyli książkę o tytule No Way, którą opublikował pod pseudonimem Ram Tzu, ponieważ nie chciał, i tutaj cytujemy, aby grupa nieszczęśliwych poszukiwaczy zaśmiecała jego salon. Najwyraźniej życie miało wobec niego jednak inne plany, bo w 7 lat później, w roku 96, tenże jego guru Balsekar po prostu polecił Wayne'owi zostać nauczycielem, nauczać. Kiedy Wayne próbował przekonywać, że nie nadaje się nauczyciela, Balsekar odpowiedział na jego zastrzeżenia prostymi słowami. Jeśli do ciebie przyjdą, po prostu z nimi porozmawiaj. Tyle wystarczy. Ludzie więc zaczęli przychodzić i teraz Wayne spędza połowę każdego roku podróżując po świecie, rozmawiając o osobistej bezsilności, a z grupami zainteresowanych osób, w tym również tymi, którzy zalegają jego salon. Jego żywe nauczanie i potężna obecność nadal wpływa na życie wielu osób. W sumie napisał książek 5 a No Way, czyli ta nasza dzisiejsza książka jest jego pierwszą książką. I teraz wyjaśnienie, dlaczego postanowiłem sięgnąć do No Way. To jest książka szczególna. Rzadko kiedy się zdarza tak niezwykła książka, właściwie książeczka, bo jest bardzo króciutka jej lekturę można zaliczyć, nie wiem, w godzinę, może dwie, składa się z takich krótkich uwag, sentencji, z zestawów słów, które są z jednej strony prowokacyjne, z drugiej strony szokujące, ale z trzeciej strony dotyczą pewnego zjawiska, które, jak się okazuje, było już obecne na świecie, 33 lata temu, czyli takiego trochę fałszywego dążenia do duchowości, takiego zachwytu ezoteryką, zachwytu wtedy New Age. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że doświadczamy tego samego zjawiska w YouTube i w wielu innych portalach społecznościowych, kiedy ludzie zaczynają, nie wiem, podniecać się tym, że dotknęli kwantum energii i nagle latają na chmurce i są cali, kurcze, oświeceni. I jak widać zjawisko wcale nie nowe, ale takie, które poruszyło naszego autora na tyle, by napisać książkę właśnie dla tych zaawansowanych duchowo. No to przeczytajmy, co Ram Tzu ma do powiedzenia. Jeśli jesteś naprawdę sprytny, to teraz odwrócisz się i odejdziesz. I to szybko. Trzymaj się, bo tu, gdzie się właśnie znalazłeś, w domyśle czytając tę książkę, możesz wyłącznie przegrać. Przegrać wszystko, co jest ci drogie. Wróć zatem do swojego kościoła, swojej świątyni, do swojego terapeuty, do swojego dealera narkotyków, do swojego aśramu. Tam możesz znaleźć chwilę spokoju. Tak jak już nieraz tego doświadczyłeś, tutaj znajdziesz wyłącznie pustkę. Nie znajdziesz tu pożywienia dla swojego ego. I to jest niestety trochę tak, że kiedy doświadczamy spotkań z ludźmi, którzy chwalą się swoją duchowością, przynajmniej wobec, mają na ręku okręcone sznury modlitewne, kolorowe ciuchy i są tacy cali uduchowieni, to zaczynamy nabierać pewnych podejrzeń, że za tym całym anturażem tej duchowości trochę stoi karmienie ego. Że to ego Potrzebuje tego pokarmu, potrzebuję tej takiej pseudo-duchowej sprawy, żeby się chociaż na chwilę uspokoić, żeby na chwilę uwierzyć, że oto zrobiłem coś dla siebie, oto wyruszyłem w duchową, czy wyruszyłam w duchową podróż, a zatem coś się dobrego dzieje. Ego jest spokojne, osiada na laurach, ok, medytacja internetowa otwajkowana, kąpiel w wannie z lodem otwajkowana i inne tego typu rzeczy otwajkowane Jest okej. Okay. co mówi, uważaj, bo idąc w tę stronę, nawet nie zauważasz, że w istocie karmisz swojego ego dokładnie tak samo, jak twoje ego było karmione przez twojego dealera dragów, czy przez dowolną organizację religijną, czy wyznaniową, w której do tej pory uczestniczyłeś i której uczestnictwo teraz negujesz o to, by właśnie wspiąć się na te wyżyny ezoterycznej nowej duchowości. Poczytajmy dalej. Tym razem o strachu. Strach nigdy cię nie opuszcza. Jest częścią ciebie. Tak przywiązany do twojej istoty jak twój oddech. A zatem dotknij go, pogłaskaj, poznaj go dobrze. Tak długo, jak jesteś, on będzie z tobą. Ty jednak krzyczysz, Chcesz z niego zrezygnować. Odpychasz go z całej siły, ale posłuchaj tego. Rozkwita dzięki właśnie tym twoim zabiegom. Staje się silniejszy, gdy dajesz mu coś, na czym może się wesprzeć. Pozostawiony sam sobie usknie i umrze. Ty jednak wciąż kierujesz się przekonaniem, że nie możesz tego zostawić w spokoju. Zawsze musisz walczyć ze strachem. Twoja natura musi zawsze walczyć. Kiedy przestajesz walczyć, pojawia się łaska znikasz w tym i nie ma już bitwy, a nie ma bitwy, bo odszedł wojownik. Ale im bardziej go ścigasz, im dalej to idzie, im ciężej walczysz, tym głębiej toniesz. I tu ponownie sięgamy do zwykle istotnej prawdy, a mianowicie do tego paradoksu atencji. Im większą atencję nadajemy rzeczom, których chcemy się pozbyć, tym silniej nam towarzyszą, tym są trwalsze w naszym życiu, tym bardziej z nami trwają, tym bardziej są obecne i tym bardziej stają się niepokonane. I nawet kiedy w jakiś sztuczny sposób próbujemy na chwilę o nich zapomnieć, żeby je odgonić od siebie, to samym tym aktem, tą chęcią odgonienia, chęcią pozbycia się ich, chęcią uwolnienia, tak naprawdę je wzmacniamy. Więc kiedy wchodzimy do wanny z lodem, by poradzić sobie z naszym lękiem czy bólem, to pamiętajmy, że on wróci, jak tylko z tej wanny wyjdziemy. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, by pozbyć się stresu, tak jak wrócimy z tych wakacji, stres natychmiast rozkwitnie, jak tylko wrócimy z całą okazałością i okaże się, że ta nasza wakacyjna podróż była zaledwie chwilą bardziej lub mniej udanego odpoczynku od stresu, ale nie narzędziem, które nas go pozbawiło. Poczytajmy dalej. Zawsze szukasz Boga w wysokich miejscach. Masz poważne kłopoty. Prawdziwi mędrcy stają się poza zasięgiem. Pokładasz swoją wiarę w ezoteryzm, aby chronić się przed własnym cynizmem. Przychodzisz i węszysz wokół rancu, jakby był suką w rój. Masz nadzieję, że dostaniesz, czego oczekujesz, a Twoje duchowe skalne blokady odpadną. Ram to wie. Twój orgazm, Twoje doświadczenie Boga, Twoje doświadczenie absolutu, to nie wynik oświecenia, ale wyłącznie Twojej własnej masturbacji. Silne słowa i dużego kalibru, ale dające wielce do myślenia. Czy czasem nie jest to tak, że to, co uznajemy za dotknięcie absolutu, nie ma z tym absolutem wiele wspólnego, a jest tak naprawdę efektem naszego chciejstwa. Jest jedynie kolejnym efektem naszych pragnień, naszych oczekiwań, naszej iluzji, którą się karmimy, że to, co inni nam mówią, co mamy robić, to wejście na ścieżkę doprowadziło nas do ścieżki, a w rzeczywistości to kolejna iluzja, która tak naprawdę co powiedział wcześniej, Ramcu jest w stanie wyłącznie karmić nasze wygodniałe ego. Myślę, że słowa ważne i na pewno do przemyślenia. Kolejny fragment. Możesz mieć wszystko pod warunkiem, że nie chcesz więcej ponad to, co masz. Niestety, nie jeden z Was w całej historii świata nigdy nie dostąpił ostatecznego zadowolenia. Wkurzacie to, czyż nie? Ramcu to wie... Ty jednak nigdy dotąd nie wiedziałeś, co jest naprawdę dobre dla ciebie, przynajmniej nie bardzo. Zawsze wybierałeś drogę najmniejszego lub największego oporu. Środkowa droga, droga bez walki, przeraża cię. Na środku rzeki, gdzie płynie szybki prąd, a woda jest głęboka, wszystkie twoje wysiłki są bez znaczenia. Tam na pewno utoniesz. To byłoby okropne, rancu to wiem. Jeśli naprawdę chcesz zobaczyć światło słoneczne tańczące na liściach, musisz najpierw mieć czyste okna. Ale ty jesteś poszukiwaczem, więc jedziesz na Bali jeść fioletowe grzyby, które wyrastają ze świętego krowiego gówna. Jedziesz do Meksyku, by jeść kaktusowe guziki ze starożytnymi medykami. Wyprawiasz się do Amazonii, wciągać korę drzewa wśród plemiennych ludów. Jedziesz do Afryki palić duchowe zioło z szamanami, igrasz z duchami, widzisz Boga, Stajesz się jednym ze wszechświatem. Ram suma do ciebie pytanie. Dlaczego kupujesz bilet w obydwie strony? Jakby to powiedzieć. Zabolało. Prawda? Po co nam bilet w drugą stronę, kiedy staramy się ruszyć duchową ścieżką przed siebie? Sam akt zakładania, że jest niepowrót, oznacza, że wątpisz w ścieżkę. Sam akt którym zakładasz, że wchodzisz do wanny z lodem, żeby z niej wyjść. Jest tak naprawdę aktem przeczącym temu, po co tam leziesz. Na tym polega duchowość. I wracamy do początku, do jednego z pierwszych cytatów. Nie znajdziesz tutaj karmy dla ego. Znajdziesz tu wyłącznie pustkę. Niczego nie mamy do zaoferowania. Oprócz tej pustki właśnie. I na koniec ostatni cytat. To, co masz teraz... To wszystko, co kiedykolwiek możesz mieć. Ubierasz swoje najświętsze iluzje w elegancką pobożność, czystość i szacunek. Oglądasz je tylko przy świecach i palisz obłoki kadzidła, aby przykryć ten cały syf, by udawać, że go nie ma. Uznajesz, że ruszasz w drogę. Jesteś gotowy, by odkryć te wszystkie wspaniałe miejsca, tak wymownie opisane przez mędrców, o wiele bardziej ekscytujące niż to, co masz w domu. Ale kiedy nadchodzi moment, by wyjść z domu, pojawia się strach. Próbujesz spakować na drogę wszystko, co posiadasz i dopiero wtedy odkrywasz, że nie możesz się nigdzie ruszyć. Masz po prostu zbyt ciężki bagaż. Jakże cudowna, mała książeczka, która powinna nam tak naprawdę w duchowej ścieżce towarzyszyć każdego dnia która mogłaby dla nas pełnić rolę takiego naprawdę zimnego, szorstkiego prysznica, dzięki któremu możemy choć na chwilę się opamiętać i zdać sobie sprawę, co jest iluzją, a co nie. Książka powstała w 1989 roku. Ramco, czyli właściwie Wayne Ligorman No Way, przewodnik dla duchowo zaawansowanych. Taka książka, którą aż się chce mieć zawsze przy sobie. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.